0: Auch der Tod von Raven Vollrath in der Weihnachtszeit des Jahres 2005 war zunächst ebenfalls ein äußerst mysteriöser Fall, den die österreichischen Behörden als ein natürliches Ableben einstuften. Nur den Eltern des jungen Mannes ist es zu verdanken, dass die Wahrheit über das Schicksal von Raven Vollrath ans Licht kam. Dank ihrer Beharrlichkeit, ihrem Mut, ihrem Durchhaltevermögen und ihrem eisernen Willen. Raven Vollrath kommt im Juli 1980 zur Welt. Gemeinsam mit seiner älteren Schwester und seinen Eltern Marion und Günther lebt er in der thüringischen Stadt Ilmenau. Nachdem Raven seinen qualifizierenden Hauptschulabschluss in der Tasche hat, beginnt der junge Mann eine Ausbildung zum Tischler. Doch sein Lehrbetrieb geht bankrott. Einen neuen Ausbildungsplatz findet Raven nicht, fortan ist er arbeitslos und lebt von Hartz IV. Entmutigen lässt Raven sich aber nicht. Er sucht immer wieder Wege, um aus der Arbeitslosigkeit herauszukommen. Im Rahmen der Maßnahmen des Arbeitsamtes bekommt Raven einen sogenannten 1 ein euro job in einem Betrieb in der Kleinstadt Großbreitenbach. Hier lernt er einen jungen Mann kennen, Markus H. Die beiden freunden sich an. Eines Tages erzählt Markus, dass er für die Wintersaison nach Österreich in ein Skigebiet fahren will, ob Raven nicht Lust hätte, mitzukommen. Raven hat Lust. Er ist zuversichtlich, dass auch er in Tirol einen Saisonjob finden und so etwas Geld verdienen kann. Als günstige Unterkunft für die Saison dient ein kleiner, bewohnbar gemachter Abstellraum im Liftgebäude. Gemeinsam machen sich die beiden Freunde Anfang Dezember 2005 mit Ravens Opel Corsa auf den Weg in das österreichische Zöbeln. Tschüss, macht's gut, sind die letzten persönlichen Worte, die der 25-Jährige an seine Eltern richtet. Dann sind die Männer rund vier Stunden unterwegs, bis sie endlich ihr Ziel in den Tiroler Bergen erreichen. Am Skilift in Zöbeln angekommen, werden die beiden von Markus' Mutter in Empfang genommen. Sie hat bereits das kleine Zimmer im Liftgebäude bezogen. Wie Markus hat auch seine Mutter Gabriele S. einen Saisonjob am Skilift ergattert. Doch bereits kurz nach der Ankunft der beiden jungen Männer die Ernüchterung. Für Raven gibt es keine Arbeit an der Liftstation. Doch davon lässt er sich nicht beirren. Er macht sich mit seinem Opel Corsa auf den Weg in das Dorf Hochsölden. Hier wird in einem Hotel ein Hausmeister auf Zeit gesucht. Raven wird von der Besitzerin des Hotels, das direkt an einer Skipiste liegt, eingestellt. Raven ist begeistert. Er verdient 1200 Euro im Monat, Kost und Logis sind frei. Zunächst gefällt Raven sein neuer Job sehr gut. Seine Chefin hingegen ist mit der Leistung ihres neuen Mitarbeiters nicht zufrieden. Er arbeitet zu langsam und würde zu viele Pausen machen. Es kommt zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden. Raven kontaktiert daraufhin den Betreiber des Skilifts in Zürbeln. Und er hat Glück. Er erhält die Zusage, über die Feiertage 2005 bis zum 6. Januar 2006 dort arbeiten zu können. Seinen Eltern erzählt er nichts von dem Streit mit seiner Chefin und dem Jobwechsel. Am 22. Dezember macht sich Raven um 6 Uhr morgens ohne ein Wort des Abschieds auf den Weg vom Hotel in Hochsölden zum Skilift in Zöbeln. Hier kommt er in dem kleinen Zimmer unter, das bereits von seinem Freund Markus und dessen Mutter bewohnt ist. Seine Schlafstätte ist eine auf dem Boden gelegte Matratze. Raven freut sich, dass er noch zwei Tage frei hat, bevor sein Saisonjob am Skilift beginnt. Die Zeit will er nutzen, um endlich Snowboard fahren zu lernen. Dafür leiht er sich die Ausrüstung von Markus aus. Direkt am Morgen des 22. Dezember 2005 geht Raven auf die Piste und beginnt eifrig zu üben. Gegen 11 Uhr legt er eine kleine Pause ein und nutzt die Gelegenheit, seine Mutter Marion in Ilmenau anzurufen. Er berichtet ihr stolz, dass er sich die Snowboardausrüstung von Markus geliehen habe und wie viel Spaß ihm der Wintersport mache. Mutter Marion freut sich, dass ihr Sohn so ausgelassen ist. Sie sagt ihm aber auch, dass er sich nicht allzu spät auf den Weg zurück in das Hotel in Zöbeln machen soll. Schließlich müsse er ja dort am nächsten Tag wieder arbeiten. Raven schwindet seine Mutter an, erzählt ihr, er habe frei und würde deshalb in Zöbeln bleiben. Gegen 17 Uhr telefoniert Vater Günther ebenfalls mit seinem Sohn. Er drängt ihn, nun bald die 100 Kilometer lange Rückfahrt nach Hochsölden anzutreten. Dunkelheit, Schnee, Glätte und die kurvenreiche Strecke machen dem Vater Sorgen. Raven ärgert sich über die Bevormundung seines Vaters und legt auf. Mutter Marion probiert ihren Sohn nochmals ans Telefon zu bekommen, vergeblich. Die Eltern erreichen Raven auch nicht in den kommenden Tagen, sein Handy ist ausgeschaltet. Dann kommt der Heiligabend. Marion und Günther sind sich sicher, dass Raven sich zu diesem besonderen Fest auf jeden Fall bei ihnen melden wird. Doch ihr Telefon bleibt still. Raven ruft nicht an. Später erfahren die Eltern, dass ihr Sohn zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in der Lage war, zu telefonieren. Günther ist fest davon überzeugt. Hätte sein Junge die Möglichkeit gehabt, dann hätte er die Eltern zu Weihnachten angerufen. Günther und Marion haben ein enges und inniges Verhältnis zu ihrem jüngsten Kind. Auch wenn Raven manchmal klagt, er fühle sich bevormundet, so telefoniert er doch ganz regelmäßig mehrmals in der Woche mit seinen Eltern. Und das ist auch der Punkt, warum Günther und Marion eine böse Vorahnung beschleicht. Ravens Handy ist aus, seit drei Tagen haben sie nichts mehr von ihm gehört. Sie sind sich sicher, hier stimmt etwas nicht. Am 25. Dezember gehen die besorgten Eltern auf das Polizeirevier Ilmenau, um Raven als vermisst zu melden. Doch der diensthabende Beamte meint, er könne den Eltern nicht helfen. Immerhin sei ihr Sohn bereits volljährig und eine akute Bedrohungslage sei auch nicht erkennbar. Am 28. Dezember rufen die Eltern die österreichische Polizei in Gren an und bitten, nach dem Opel Corsa von Raven Ausschau zu halten. Es dauert keine halbe Stunde, da meldet sich ein Gendarm bei Günther und Marion, um ihnen mitzuteilen, dass sie das Auto ihres Sohnes gefunden haben. Die besorgten Eltern sind froh, dass die österreichische Polizei den Kleinwagen von Raven so schnell gefunden hat. Später werden sie herausfinden, dass die Gendarmen nur deshalb so schnell waren, weil sie bereits wussten, dass seit fast einer Woche ein scheinbar herrenloses, nicht verschlossenes Auto mit deutschem Kennzeichen auf einem öffentlichen Parkplatz an der Liftanlage in Zöbeln steht, das nicht bewegt zu werden scheint. Günther und Marion Feurath machen sich selbst auf den Weg nach Zöbeln. Sie möchten sich die Lage vor Ort anschauen. Ihr erstes Ziel ist Ravens Auto. Doch nicht nur, dass in dem Opel Corsa ein heilloses Durcheinander herrscht und Ravens Bekleidung einfach achtlos hineingeworfen wurde. Viel beunruhigender empfinden die Eltern die Tatsache, dass auf dem Beifahrersitz alle persönlichen Gegenstände von Raven liegen. Zum Beispiel seine Krankenkarte, Führerschein, Scheckkarte, Bargeld und sein Handy. Die österreichische Polizei hingegen teilt die Sorgen der Eltern nicht. Sie sehen keinen Grund zur Beunruhigung. Sie vermuten, dass Raven vielleicht irgendwo schwarz arbeitet. Als Mutter Marion einwendet, dass er doch gar keine Bekleidung dabei habe, bekommt sie zur Antwort, dass man sich schließlich auch neue Kleidung kaufen könne. Aber mit welchem Geld denn, entgegnet die verzweifelte Mutter. Geld könne man sich beschaffen, heißt es daraufhin seitens der Polizei. Marion und Günther stellen eigene Nachforschungen an. Am Silvestertag treffen sie auf Markus H., er berichtet ihnen, dass eine junge Frau namens Helena den Vermissten morgens früh um 5 Uhr am 24. Dezember abgeholt habe. Markus gibt diese Angaben auch bei der österreichischen Polizei zu Protokoll. Die Beamten stufen seine Aussage als plausibel ein. Sie sehen keinerlei Veranlassung, den jungen Mann oder seine Mutter eindringlicher zu befragen, geschweige denn, dass sie das Apartment oder den Opel Corsa untersuchen und gegebenenfalls Spuren sichern. Ravens Eltern glauben dem Freund ihres Sohnes nicht. Vor allem, nachdem Marion Markus gefragt hat, ob Raven persönliche Dinge in dem kleinen Zimmer zurückgelassen habe. Ja, sein Kulturbeutel und sein Waschzeug seien noch da. Marion wird misstrauisch. Raven soll mit einer jungen Frau unterwegs sein, aber Wechselkleidung und sein Waschzeug samt Kulturbeutel nimmt er nicht mit? Während Mutter Marion probiert, die ganzen Ungereimtheiten zu verstehen, sie wie Puzzlestücke, die nicht passen, zusammenzusetzen, um vielleicht eine Idee zu bekommen, wo ihr Sohn ist, wird Vater Günther mutlos. Er begreift, was seine Frau noch nicht wahrhaben kann. Das unverschlossene Auto, all die Dinge, die Raven zurückgelassen hat, die fadenscheinigen Angaben von Markus. Günther ist sich sicher, dass ihrem Kind das Allerschlimmste passiert ist. Er hatte keine Chance, sagt er unter Tränen zu Marion. Vorerst muss das Ehepaar die Suche nach ihrem Sohn in Tirol abbrechen und zurück nach Ilmenau fahren. Ravens Auto stellen sie bei der Polizei in Gren ab. Marion hinterlässt noch einen Brief für Raven, sollte er doch wieder auftauchen. Mit einem unguten Bauchgefühl tritt das Ehepaar am 2. Januar 2006 die Heimreise an. Sie haben das Gefühl, ihr Kind im Stich zu lassen. Doch zu Hause warten Verpflichtungen. Die Familie vermietet Apartments in ihrem Haus. Es haben sich Gäste angekündigt, Vorbereitungen müssen getroffen werden. Das quälende Warten auf ein Lebenszeichen von Raven treibt Günther und Marion um. Immer wieder rufen sie die österreichische Polizei an, in der Hoffnung, es gebe endlich Hinweise darauf, wo Raven ist. Doch jeder Anruf endet mit einer Enttäuschung. In ihrer Not suchen die Eltern erneut das Polizeipräsidium in Ilmenau auf. Sie berichten den Beamten, welche Erkenntnisse sie in Österreich über das spurlose Verschwinden ihres Sohnes gesammelt haben. Doch auch die deutschen Beamten teilen die Sorgen der Eltern nicht, dass Raven etwas zugestoßen sein könnte. Verzweifelt fragt der Vater einer der Polizisten, was denn passiert sein könnte. Ein Mensch verschwindet doch nicht von heute auf morgen ohne jede Spur. Der Beamte beginnt zu sinnieren. Junger Mann, Hartz IV, nun ja... Meistens haben die sich irgendwo, Zitat, aufgebammelt. Suizid? Die Eltern können sich das nicht vorstellen. Natürlich kann man den Menschen immer nur vor den Kopf gucken, aber Raven war doch gerade in einer glücklichen Lebensphase, warum sollte er das tun? Was hätte ihn so verzweifeln lassen können, dass es ihm sogar den Lebensmut raubt? Günther und Marion liegen die folgenden Nächte wach und grübeln. Schon bald aber hält der Vater es nicht mehr aus, untätig in Ilmenau zu sein. Kurzerhand setzt er sich mit seiner Frau ins Auto und macht sich auf den Weg nach Österreich, um Raven zu suchen. Die Polizei scheint ihnen nicht helfen zu wollen. Bars, Lokale, Geschäfte, das Hotel, in dem Raven gearbeitet hat, überall machen die verzweifelten Eltern Halt, sprechen mit unzähligen Menschen, immer in der Hoffnung, jemand hat ihren Sohn vielleicht gesehen oder weiß gar, wo er sich derzeit befindet. So mancher glaubt, einen jungen Mann gesehen zu haben, der dem Bild auf dem Suchplakat der Eltern ähnelte. Immer wieder ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Vollrats. Doch etwas Konkreteres, das den Eltern Gewissheit gibt, dass es Raven gut geht, kann ihnen niemand berichten. Zwei Wochen lang fährt das Ehepaar quer durch Österreich, bevor sie erschöpft von der erfolglosen Suche nach Ilmenau zurückkehren. Marion fährt mit dem Opel Corsa von Raven samt seiner Sachen nach Deutschland. Es ist die letzte Fahrt. Das Auto bringt Ravens Mutter noch heil nach Hause, danach lässt sich der Motor nicht mehr starten. Tage dann Wochen und schließlich Monate vergehen ohne das kleinste Lebenszeichen von Raven. Der eiskalte Winter wird von einem milden Frühling abgelöst, bis sich langsam der warme Sommer ankündigt. Am 10. Juni 2006 macht ein Pärchen eine kleine Wandertour. In Schattwald, 2,5 Kilometer von der Liftstation mit dem kleinen Zimmer, in dem Raven zuletzt untergekommen war, entdecken sie in dem trockenen Bachbett des Steigbaches eine verweste Leiche. Der Tote liegt auf einer Matratze, bekleidet nur mit einem T-Shirt, Unterwäsche und einer Socke. Die österreichische Polizei informiert Marion und Günther Vollrath über den Fund eines unbekannten Toten. Die Vermutung liege nahe, dass es sich bei dem Unbekannten um Raven handle. Um die Identität feststellen zu können, werde DNA benötigt. Familie Vollrath kommt der Bitte der österreichischen Polizei sofort nach. Drei Wochen des Bangen Wartens vergehen, bis die Vollrats am 30. Juni erneut einen Telefonanruf aus Österreich bekommen. Die Behörden teilen ihnen am Telefon mit, dass es sich bei der gefundenen Leiche ohne Zweifel um ihren Sohn Raven handelt. Er könne nun beerdigt werden, die Eltern sollen doch bitte ein Beerdigungsinstitut auswählen. Für die Vollrats bricht eine Welt zusammen. Ihr geliebtes Kind ist tot. Das Ehepaar wird in ihrem Schock allein gelassen. Keine Polizisten, die ihnen persönlich die Todesnachricht so schonend wie möglich beibringen. Kein Seelsorger, der sie in diesem schweren Moment stützt. Marion und Günther werden sich in ihrem Schmerz selbst überlassen. Ihre Hoffnung, dass nun genaue Nachforschungen angestellt werden, wie Raven ums Leben gekommen ist, werden alsbald zerschlagen. Auf dem Totenschein wird, Zitat, Tod durch Erfrieren vermerkt. Der Rechtsmediziner Dr. R. kommt zu dem Ergebnis, dass die exakte Todesursache und der Todeszeitpunkt nicht mehr feststellbar seien. Äußere Gewalteinwirkungen könne er ebenfalls nicht feststellen. Die Hypothese der Behörden, Raven hat in den frühen Morgenstunden des 24. Dezember 2005 das Zimmer in der Liftstation, wahrscheinlich alkoholisiert, verlassen. Bekleidet mit einer Unterhose, einem T-Shirt und Socken, die Matratze unter dem Arm, ist er dann bei minus 11 Grad die zweieinhalb Kilometer nach Schattwald gelaufen. An einer Brücke, die über den Bach führt, klettert er dann samt Matratze den steilen Abhang ins Bachbett hinunter. Hier legt er sich auf seine Matratze und schläft ein. Kurze Zeit später erfriert er. Für die zuständigen Behörden ist der Fall geklärt, die Staatsanwaltschaft Innsbruck schließt die Akten. Sie sehen keinen Hinweis für ein Fremdverschulden, das strafrechtlich belangt werden könnte. Nur zwei Wochen nachdem die Eltern ihren Sohn zu Grabe getragen haben, machen sie sich wieder auf den Weg nach Tirol ins Tannheimer Tal. Sie wollen den Ort besichtigen, an dem Raven von den Wanderern gefunden wurde. Während ihrer Suche nach dem jungen Mann waren sie schon oft über die vielbefahrene Bundesstraße durch Schattwald gefahren, die auch über die Brücke über dem Steigbach führt, in dessen Bachbett die Leiche ihres Sohnes vom Schnee bedeckt lag. Günter Vollrath sagt später, sein erster Gedanke war, als er den Leichenfundort besuchte, Raven wurde hier abgelegt. Man hätte ihn samt Matratze mit einem Auto zur Brücke transportieren und dann über das Brückengeländer schmeißen können. Ravens Eltern wollen sich mit dem Minimum der Ermittlungen in Tirol als auch in Deutschland und der unsinnigen Hypothese über den Tod ihres Kindes nicht zufrieden geben. In der nordrhein-westfälischen Stadt Düren finden sie endlich jemanden, der ihre Zweifel an einer natürlichen Todesursache teilt und bereit ist zu helfen. Der Anwalt Christoph Rühlmann steht den trauernden Eltern von nun an mit Rat und Tat zur Seite. Gemeinsam stellen sie eigene Ermittlungen an. Günther und Marion sichern sogar eigenhändig Spuren in dem Opel-Corsa von Raven. Mutter Marion macht dabei eine entscheidende Entdeckung. In der Akte ist vermerkt, dass zwei Paar verschiedene Socken bei der Leiche gefunden wurden. Raven hatte im Winter immer die Angewohnheit, zwei Paar Socken übereinander anzuziehen. Ihre Schlussfolgerung? Die zwei unterschiedlichen Socken muss Raven an einem Fuß getragen haben. Im Opel Corsa findet sie tatsächlich die fehlenden Gegenstücke. Die einzige logische Schlussfolgerung? Raven wurde in seinem eigenen Auto zum Fundort transportiert. Anwalt Röhmann glaubt von nun an an ein Verbrechen. Doch die Behörden animiert der Sockenfund nicht dazu, die Ermittlungen wieder aufzunehmen. Ravens Eltern sind der Verzweiflung nahe. Sie wenden sich an den österreichischen Fernsehsender ORF. Der Journalist Soran Dobritsch, der sich auch in dem Fall von Susi Greiner stark gemacht hat, dreht daraufhin eine preisgekrönte Dokumentation für das Wochenmagazin Thema, die zwischen Juni 2007 und Dezember 2008 entsteht. Er recherchiert, begleitet die Eltern mit der Kamera auf ihrer Spurensuche und deckt Ermittlungspannen der österreichischen Behörden auf. Nach Ausstrahlung der Sendung sehen sich diese wiederum gezwungen, den Fall Raven-Vollrat erneut aufzurollen. Allerdings tun sie das zähneknirschend. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck fordert zunächst, dass Markus H. und seine Mutter Gabriele S. erneut befragt werden. Da die beiden mittlerweile wieder in Deutschland wohnen, stellen die österreichischen Behörden ein Rechtshilfeersuchen bei der deutschen Polizei. Gabriele S. wohnt mittlerweile in Kempten im Allgäu, nur 75 Kilometer von Zöbeln in Tirol entfernt. Und dennoch haben die dortigen Ermittler noch nie etwas von dem mysteriösen Tod raven Vollrats mitbekommen. Sie werden nun mit der Vernehmung von Gabriele S. beauftragt. William Heckel von der Polizei Kempten liest sich zunächst genau in die Akten ein, um sich auf die Befragung von Markus' Mutter vorzubereiten. Diese bleibt aber zunächst bei ihrer Version Raven verließ in den frühen Morgenstunden das Zimmer mit seiner Matratze, seitdem habe sie ihn nicht mehr gesehen. Doch Mordermittler Heckel hegt Zweifel an der Plausibilität der Aussage von Gabriele S. Vor allem macht ihn stutzig, warum Raven leicht bekleidet mit einer Matratze ohne Schuhe bei Minusgraden nach Schattwald laufen soll, um sich dort draußen schlafen zu legen, wenn doch direkt auf dem Parkplatz an der Liftstation sein Auto geparkt ist. Nach der Vernehmung gleicht der Ermittler die Aussage von Gabriele S. mit den Akten ab und bemerkt einige Ungereimtheiten, die ihn veranlassen, die Frau nochmal für eine Vernehmung einzubestellen. Während des erneuten Gesprächs mit dem erfahrenen Mordermittler wird Markus' Mutter zunehmend unsicherer. Dann, nach zweieinhalb Jahren, kommt der Moment, in dem sie ihr Gewissen erleichtert und dem Polizisten erzählt, was wirklich geschehen war. Sie berichtet, dass Markus seinen Freund in dem kleinen Zimmer, das als Unterkunft während der Wintersaison diente, erstochen habe. Als Gabriele S. hinzukam, sei Raven bereits tot gewesen. Mit der Situation völlig überfordert, entschließt sie sich, ihrem Sohn beizustehen. Gemeinsam bringen sie Ravens Leiche, die Matratze und einen Badezimmerteppich, auf dem ebenfalls Blutspuren sind, in den Opel Corsa. Gabriele S. nimmt auf dem Beifahrersitz Platz, Markus H. setzt sich an Steuer. Es glaubt, am 20 Kilometer entfernten Gründensee ein sicheres Versteck für die Leiche zu kennen. Kurz vor ihrem Ziel kommt Markus von der schneebedeckten Straße ab und fährt sich fest. Allein bekommen sie den Opel Corsa nicht mehr aus der Schneewehe frei. Markus macht sich auf den Weg, um Hilfe zu holen. Er kommt an einem Bauernhof und bittet den Landwirt, der gerade sein Vieh im Stall versorgt, um Hilfe. 6.30 Uhr am Morgen ist es nun. Der Mann setzt sich auf seinen Traktor und macht sich auf den Weg zu dem festgefahrenen Auto. Dort angekommen, trifft er auf Gabriele S. Der hilfsbereite Bauer stellt fest, dass die Frau stark alkoholisiert ist und auch der junge Mann scheint nicht mehr ganz nüchtern zu sein. Er zieht den Kleinwagen mit seinem Traktor auf die Straße und macht sich wieder zurück zu seinem Hof. Dass im Kofferraum des Autos eine Leiche liegt, ahnt der Landwirt nicht. Mutter und Sohn fahren wieder zurück nach Zöbeln und stellen den Corsa mit Ravens Leiche im Kofferraum auf dem Parkplatz am Skilift ab. Sie müssen an diesem 24. Dezember 2005 arbeiten. Bis zum Abend steht der Kleinwagen auf dem gut besuchten Parkplatz, bis sich Markus H. erneut an Steuer setzt. Er fährt nach Schattwald und legt Ravensamtmatratze dort ab, wo er dann sechs Monate später gefunden wird. Mordermittler Heckel überprüft die Angaben von Gabriele S., um gerichtsverwertbare Fakten zu schaffen. Die Staatsanwaltschaft Meiningen in Thüringen erhebt Anklage wegen Mordes gegen Markus H., Gabriele S. macht von ihrem Schweigerecht Gebrauch. Die Verteidigung des Angeklagten versucht, die Glaubwürdigkeit von Markus' Mutter in Zweifel zu ziehen. Es stellt sich heraus, dass die Frau ein Alkoholproblem hat und in der Vergangenheit bereits mehrfach in psychiatrischen Einrichtungen betreut wurde. Die Beweisführung gestaltet sich schwierig, da die Polizei nie Beweismittel sichergestellt hat. Weder im Auto von Raven, noch in seiner Unterkunft am Lift. Nach einigem Hin und Her bekommen Ravens Eltern, dank der Hartnäckigkeit ihres Anwalts, die Bilder, die der Rechtsmediziner Dr. R. angefertigt hatte. Darunter ein Foto, das das T-Shirt, mit dem Raven zum Zeitpunkt seines Todes bekleidet war, ausgebreitet auf einem Seziertisch zeigt. Im Brustbereich sind, selbst für Laien sichtbar, zwei Löcher zu erkennen. Diese wurden von einem scharfen Gegenstand wie etwa einem Messer verursacht. Es war keine leichte Entscheidung, aber Ravens Eltern treffen den schmerzhaften Entschluss, dass die Leiche ihres Sohnes exhumiert werden soll. Eine Rechtsmedizinerin in Jena untersucht erneut die sterblichen Überreste von Raven-Vollrat. Makroskopisch, also mit dem bloßen Auge sichtbar, entdeckt die Expertin an einer Rippe von Raven eine Verletzung, die von einer Messerklingung stammen muss. Im Verlauf ihrer Untersuchung findet sie an einer weiteren Rippe sowie am Brustbein des jungen Mannes ähnliche Verletzungen. Der österreichische Rechtsmediziner Dr. R. sagt, er habe die Spuren schlicht nicht bemerkt. Ravens Eltern glauben ihm nicht. Immerhin hat er doch selbst das Foto von Ravens T-Shirt gemacht, auf dem die Einstiche klar erkennbar sind. Mit dem Obduktionsergebnis aus Jena dreht sich am 9. Verhandlungstag nun endlich das Blatt. Die Chancen für einen Freispruch sinken ins Unermessliche. Am 18. Dezember 2008, nach 15 Verhandlungstagen, wird Markus H. wegen Totschlags zu acht Jahren Haft verurteilt. Mordmerkmale können dem Angeklagten nicht nachgewiesen werden. Warum Raven sterben musste, auch dazu schweigt der Täter. Gabriele S. wird durch das Strafgesetzbuch § 258 Strafvereidlung durch den Absatz 6 geschützt. Dort heißt es, Zitat, wer die Tat zugunsten eines Angehörigen begeht, ist straffrei. Im November 2011 verklagt das Ehepaar Vollrat den Rechtsmediziner Dr. R., der das fehlerhafte Gutachten erstellte und damit beinahe dafür sorgte, dass die Tötung von Raven ungesühnt geblieben wäre. Im Mai 2012 entschied das Innsbrucker Gericht, dass der Mediziner nicht für sein falsches Gutachten hafte. Der oberste Gerichtshof bestätigt den Beschluss. Und auch die Klage der Eltern auf Schadensersatz in Höhe von 120.000 Euro gegen die Republik Österreich wird abgewiesen. Markus H. sitzt seine Haftstrafe bis zum letzten Tag ab, auch deshalb, weil er die Tat nie zugibt, geschweige denn, dass er Reue zeigt. Seit 2016 ist er wieder in Freiheit. Markus H. lebt nur wenige Kilometer von Ilmenau entfernt. Bei allen drei Fällen, die ich euch vorgestellt habe, spielt der Rechtsmediziner Dr. R. eine Schlüsselrolle, wie auch in dem Fall von Duncan McPherson. John Leakey schreibt auf seiner Website dazu, ich zitiere, die Fälle Vollrath, Greiner und Sojtisowa wurden jeweils geschlossen, nachdem Dr. R. erklärt hatte, die Leichen der Opfer wiesen keine Anzeichen eines Verbrechens auf. Dies zeugt von dem enormen Gewicht, das die Staatsanwaltschaft auf gerichtsmedizinische Erkenntnisse im Vergleich zu anderen Untersuchungsmethoden legt. Somit hat der Gerichtsmediziner in unserer Gesellschaft eine Funktion von entscheidender Wichtigkeit, denn er verfügt über die Ausbildung, die Toten nach Anzeichen eines Tötungsdeliktes zu untersuchen. So wie der Fall von Raven letztlich doch noch geklärt und sein Mörder zur Rechenschaft gezogen wurde, so kann man den Familien von Susi und Denisa ebenfalls nur wünschen, dass sie eines Tages erfahren dürfen, was ihren Liebsten wirklich zugestoßen ist. Oder dass ihnen jemand zumindest die seltsamen Umstände rund um das Ableben von Denisa und Susi plausibel erklärt. Angesichts des Interesses seitens der zuständigen Behörden an diesen beiden mysteriösen Todesfällen befürchte ich jedoch, dass hier nur das Beten auf ein Wunder helfen kann. In beiden Fällen habe ich eine Anfrage an Zoran Dobric und Martin Leidenfrost gestellt, inwieweit es noch Bemühungen gibt, die Todesumstände der beiden jungen Frauen Susi und Denise aufzuklären und nach möglichen Tätern zu suchen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme habe ich leider noch keine Rückmeldung bekommen. Sollte ich noch etwas hören, dann lasse ich es euch in einer der nächsten Folgen wissen.